0: Внимание! На радио Комсомольская правда. Не взял Шнуров Ксению Собчак. Не взял их ну, Может, мы пойдем туда петь? А между прочим, хотя наш, наша программа про кино, а Шнур неплохой киноартист. Он же снимался несколько раз. И вполне себе может. А мы с тобой сможем спеть про лабутены Думаю, да В эфире программы «Синемания» Ее ведет Анна Пешкова И Давид И мы, как всегда, говорим о кино Сколько же, господи, сколько же способов, методов Изощрение, исхищрений, я даже не могу найти синонимов, придумано, чтобы поддержать отечественный кинематограф. Уже, что, квоты предлагали, уже ужин с Козловским предлагали, я уже даже не помню, у них идеи, прям как в старом анекдоте, когда он посоветовал завести Козу и сказал, как жаль, столько было еще хороших идей. И вот новая хорошая идея. Несмотря на то, что у нас с деньгами плохо, и у нас с Аней, и в стране, и у радио Комсомольская Правда, и даже, я думаю, первого канала нашего замечательного телевидения. Вот несмотря на все это, в рамках года Отечественного кино, да, дорогие друзья, у нас сейчас, если вы вдруг не заметили, у нас сейчас идет год российского кино. Я прямо так и вижу, как вы все толпами идете в кинотеатры и смотрите, смотрите, смотрите российское кино, которое все больше и больше вытесняет этого чертового Бэтмена и вместе с. С Суперменом и со всеми остальными э, комиксовыми игрушками и героями. В общем, э, московский метрополитен совместный киностудии Мне Горького запустил в метро на кольцевой линии именной состав Героя на все времена. Уникальный проект поезда создан киностудии московским метрополитеном. Что дальше самое смешное при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Видимо, нас экономленная от Реставрации деньги То есть не все деньги ушли бог знает куда А часть пошла на именной поезд Ну ну хорошо На самом деле любой скандальчик это тоже пиар Не только ведь Чиновники должны воровать Что-то должно идти и на культуру Но вообще долой Мрачные мысли
1: Тематический поезд знакомит пассажиров с обширной и разнообразной историей отечественного кинематографа. Вагоны поезда «Русич» на кольцевой линии московского метрополитена представляют собой мобильную экспозицию с коллекцией редких фотографий и старинными афишами кинофильма. И каждый вагон приурочен к отдельной теме.
0: Прекрасный. В честь запуска поезда выпущен... А вот это самое интересное, вот это интересно. Ладно, поезд раскрасть вообще могли пацанов с граффити нанять. Они бы быстренько баллончиками превратили поезд в настоящее произведение искусства. В общем, выпущен набор проездных билетов. Билет единый на одну и две поездки со специальным праздничным дизайном, тиражом 500 тысяч экземпляров. Но я еще понимаю, они бы выпустили годовалые билеты Тогда бы целый год выходил с билетом, скажем, с изображением Евгения Александровича Леонова Или э, Евстигнеева Или какого-нибудь хорошего Юрия Васильевича Яковлева, например А тут одна-две поездки, все равно все идет в помойку 500 тысяч? Зачем? А главное, за чей счет? А нужно было придумать дизайн их Нужно напечатать И так далее, и так далее Опять какие смутные подозрения или предчувствия А началось-то все с реставрации Теперь в метро
1: В год российского кино Память выдающихся деятелей так, Киноиндустрии также решили выковечить И в компании Аэрофлот Здесь именами известных режиссеров Сергея Герасимова, Алексея Германа, Андрея Тарковского, Ваксилия Шукшина и Ильды Рязанова планируется назвать сразу несколько лайнеров. А
0: вот, кстати, Аня, на самом деле в этом ничего страшного нет. Потому что взяли такую трафареточку, этот самый баллончик с краской и нарисовали. Это гораздо дешевле, чем эти 500 тысяч билетов. По крайней мере, это окажется. Если есть экономисты, то вот наш номер 8 800 297 02 двести. Ровно 9702 8800 200 Ровно 9702 WhatsApp плюс шесть семь 200 Ровно 9702 uh, Во-первых, если есть экономисты Есть специалисты по граффити Позвоните ко мне Или напишите, расскажите Так что дешевле? Uh, нарисовать несколько букв на авиалайнере Или выпустить 500 тысяч Проездных билетов на одну-две поездки Ну вообще uh, есть глобальный вопрос В чем вообще смысл Года кино Я помню, был год культуры Вообще, мне кажется, это должен быть каждый день Днем культуры И каждый день, наверное, должен быть днем кино Тратятся бюджетные деньги Обратите внимание, бюджетные Не то, чтобы нашли какого-нибудь спонсора Например, ну, не знаю Какого-нибудь спонсора Роснефть или «Газпром», вот, который взял бы за свой счет, выпустил эти проездные билеты. Э -э, какие мемориальные проекты. А в чем цель, в чем смысл? Напомнить про советское кино? Да мы в общем помним. И что-то мне подсказывает, Танька, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, что почему-то мне думается, что «Кавказскую пленницу» или «Бриллиантовую руку» смотрят лучше, чем современное российское кино. Поддерживаю. Я на самом деле видел рейтинги и... И когда по телеку показывают старые советские фильмы, рейтинг очень хороший. Mm -hmm. Рейтинг очень хороший. Поэтому я не понимаю, какая цель этого года кино, а свой. Освоить выделенный... Ну, перестаньте смеяться. Реанимировать отечественный кинематограф или освоить э, выделенный бюджет? Давайте-ка звоните, звоните, пишите. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702. 2420 номер для коротких смс-сообщений. Пожалуйста, я хочу узнать ваше мнение. На ваш взгляд, в чем смысл года кино? Алло, здравствуйте. Алло... А... Сорвался звонок В чем смысл Дома кино? Варианты есть освоить бюджет Что министерство культуры делает зачастую с успехом Или реанимировать российский кинематограф И все-таки вернуть зрителей в кинозалы Я лично не понимаю Целевые средства тратятся на проекты, у которых нет будущего Фильмы проваливаются За этот год два фильма всего окупили в кинопрокате Я не понимаю, что происходит и при этом пафосно раздуваются щеки и говорится, у нас год российского кино. Так что давайте-ка, поднимайтесь, просыпайтесь, берите телефоны 8 8800-200 ровно 9702, плюс 796-720 ровно 9702, звоните, в чем смысл года кино. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Дичковский, и на выходных
2: я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая
0: усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. внимание на радио комсомольская правда В эфире Анна Пешкова. И Мы говорим о кино. Я напомню, 2016 год объявлен годом российского кино. В метро пошел поезд, именной состав, герои на все времена, с редкими фотографиями, портретами известнейших советских артистов. Но я... И мне кажется, что и Аня. Мы не очень понимаем вообще, для чего нужен Готкину и в чем его смысл. Лезут самые простые варианты, это реанимировать российский кинематограф. И еще более простой вариант, это освоить выделенный бюджет. Наш телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp плюс шесть семь 200 ровно 9702. Вопрос просто как грабли. В чем на ваш смысл, на ваш взгляд, Смысл года российского кино В чем, на ваш взгляд... Смысл года российского кино. Мы с Аней предлагаем два варианта. Позитивный ⁇ это реанимировать российский кинематограф. И еще более позитивный ⁇ это освоить выделенный бюджет. Одному вот слушателю, у которого номер телефона заканчивается на 27, предложил вариант. В кинотеатрах оплату после просмотра и по желанию сразу будет видна оценка. Алло, здравствуйте. Алло, как вас зовут? Юрий Васильевич Да, Юрий Васильевич, в чем смысл года российского кино? Да, я хотел бы по теме сказать знаете, Давайте. сейчас вот последние фильмы у нас делают По голливудским каким-то режиссерским курсам Смотреть-то тошно на это на а, Простите, какой, меня... минуточку Какой последний да. наш фильм вы смотрели? Да вот вчера смотрел. Что? По телевизору. Это дорога, это долгая-долгая дорога. Это же не фильм, это целый шедевр. Там вот снимался наш знаменитый актер, который в Белое солнце пустыни снимал. А, вы меня раз. не поняли, какой российский фильм, тем более сделанный а? по голливудским канонам, вы смотрели? Ой, да знаете, начинаешь смотреть фильм и не его Понятно. Знаете, в, в, вот. вам а ведь... А вот вы ведь взрослый человек, правда? Да, да, да я да, не да. уверен, что вы запомнили Но, может быть, и помните из молодости Пастернака не читал, но сердцем чую, что гад вам это не напоминает? Спасибо вам большое за звонок. Знаете, я очень надеюсь, что мы подобные вещи прошли. Слышал звон, да не знает, где он называется. Я российское кино не смотрю, но во всем виноваты американцы. Очень деловой, а главный конструктивный подход. 8800 200 ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Плюс 7 967 200 ровно, девяносто. 90... 702 Ватсап 2420 СМС сообщение Вопрос очень простой В чем смысл Года российского кино Мы с Аней предлагаем Два варианта Оптимистичный Реанимировать российский кинематограф И еще более оптимистичный Это освоить Грамотно освоить грамотно, очень грамотно освоить выделенный бюджет. Ну вот, давайте вернем давай к поезду вернемся.
1: А мне вот интересно, что изменится в современном российском игровом кино, качество которого, ну, скажем так, ниже среднего от того, что по кольцевой ветке метро запустили
0: ретро-поезд. чух 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 ехать, такой чух-чух. И все будут говорить ура, ура российскому кино, ура российскому. Я тоже не понимаю, чё убедиться, что у нас не снимают хороший Фильмов я знаю, что я сейчас прочитал: когда подводят некие статистические итоги. Вот э, я знаю, что многие слушатели упрекают нас с тобой, что. Вот почему вы такие меркантильные? Почему вы такие мерзавцы? Почему вы все время говорите о деньгах? Э, дорогие слушатели, давайте заменим деньги на слово «головы». Потому что количество собранных денег, это, собственно, как в математике говорят, прямо пропорциональная величина количеству зрителей, которые посмотрели э, данный фильм. Так вот, что забавно, что сейчас, они, как достижение фильма, достижение, отмечают, если фильм посмотрело миллион зрителей, а 40 миллионов, как в Советском Союзе, не хотите, а 60 миллионов не хотите, вот это были деньги, если взять даже сборы, ну, скажем, приравнять тот рубль, там, к нашему доллару, это... Практически десятки миллионов долларов на один фильм. А здесь фильм собрал 10 миллионов. Вау, как круто, сколько народу. Да что уж такое, но зато поезд ездит. Он напоминает ребята, вот то, что раньше было, это да. Ну, а сейчас новинка нашего кинопроката. Американская. Фильм недели. Признаюсь, честно, ждал этой картины с нетерпением. Не только потому, что лично знаю ее режиссера Зака Снайдера Пару раз было эксклюзивное интервью для Синиманий. Поэтому уверен, что каждый проект этого парня заранее бомба Но главное еще потому, что сама интрига Обозначенная на афишах радует своей дерзостью и размах Но во что мальчишки играют? Воображают себя супергероями Известный вопрос, кто круче, Бэтмен или Супермен? Сталоны или Шварценеггер? Хищник или Эльин? В общем, кажется, скоро будет раскрыт, станет риторическим. На него ответит картина «Бэтмен против Супермена». На заре справедливости. Гнев. Ненависть делают нормальных людей жестокими.
2: Самосуд этого дружинника — это воплощение тирании.
0: Не тебе решать, что правильно. Всем плевать, что Кларк Кент стыпился с Бэтменом. Итак, режиссер Зак Снайдер знакомит Бэтмена, Брюса Уэйна, соответственно, в исполнении обладателя «Оскара» Бена Аффлека с мужественным лицом, суперменом Кларком Кентом, представленным актером тоже с мужественным лицом, Генри Кавиллом «Человек из стали» и агенты АНКЛ. Главным героем предстоит впервые на большом экране встретиться лицом к лицу. Слово у микрофона комсомольской правды актеру, исполняющего роль супермена Генри Кавиллу. Генри, вопрос такой. А вообще нужны ли нам сегодня супергерои? На кой черт мы все время снимаем о них фильмы и рисуем комиксы? Я считаю,
2: что человечество нуждается в таких героях. Хотя бы потому, что они представляют из себя идеальных людей. Представляют из себя безупречные примеры того, каким может быть человек и как он мог бы себя вести в идеале. Благодаря наличию супергероев у нас есть возможность сравнить свое поведение с их моделью, увидеть свои недостатки и попробовать приблизиться к этому идеалу и научиться бороться со злом.
3: Люди ненавидят то, чего не понимают. «Будь их героем, Кларк, их ангелом, их примером, тем, кого они хотят видеть. Или никем. Ты им ничем не обязан. Ничем».
0: Сразу после того, как выяснилось, что роль Бэтмена досталась Бену Афлику. Он стал ежедневно проводить по два часа в пив... euh, Не в пивной, конечно, а в тренажерном зале, чтобы набрать необходимую физическую форму для своей роли. Набрал для съемок 14 килограмм мышечной массы. Забавный факт. Бен Аффлек признался, что компания Warner Bros. предупредила его о возможной негативной реакции публики на выбор его на роль Бэтмена. Ему посоветовали даже не выходить в интернет, чтобы не расстраиваться, наверное, когда будет сделано официальное сообщение о результатах кастинга. Аффлек совета не послушался, зашел на форум. Самый первый комментарий, попавшийся ему на глаза, был краток и цензурен. Аффлек в роли Бэтмена нет. У микрофона Синимании актер, режиссер и продюсер Бен Аффлек.
2: Мне очень и очень понравилось сниматься в этом фильме. Мне нравится сотрудничать с очень умными и креативными людьми. Крис Терео создал шикарный сценарий, благодаря которому я получил интересную роль. И, конечно, непревзойденный Зак Снайдер с его безумной графикой и нереальной визуализацией картинки. Это фантастика. Я сразу-то и поверить не смог, что это я в кадре на фоне всего этого великолепия. Конечно, это более сотни людей из технического персонала, все профессионалы своего дела, сконцентрированные на единой цели, на создании этого фантастического мира. Это похоже на воплощение в жизнь самой моей заветной детской мечты.
0: Бен рассказал в интервью, что спросил продюсеров, а можно ему оставить себе костюм героя по окончании съемок. Те ответили, что можно, но за 100 тысяч долларов. Скупой афлик решил, что просто сфотографироваться в костюме будет дешевле. Пожалел 100 штук за костюм Бэтмена. Да ну! С его гонорарами можно было и не пожалеть. Фильм рекомендую смотреть. Без оговорок. Громко, шумно, дорого. Зак Снайдер свое дело знает. Ну и плюс. Кевин Костер, Джесси Айзенберг. Дан Лейн, Лоуренс, Фишборн, Джереми, Айронс, пусть не в главных, но в ролях. Это тоже весьма радует. Рекомендую к просмотру. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
3: кто по локоть увяз в политике.
0: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Синемания на радио. Комсомольская правда. Продолжаем внимание, Анна Пешкова. Да, Мы говорим о годе кино. 2016 год объявлен годом российского кино. И в связи с этим объявлением у нас с Аней начался весенний кризис. Мы перестали что-либо понимать, потому что я честно был уверен, что вообще год российского кино должен быть всегда. Но вообще всегда И Год культуры должен быть всегда Но смотри, что нам пишут Раньше на фильмах учились быть человеком Чему сейчас можно научиться Слюни, сопли, истерики, подлости Смею предположить Что этот человек не очень смотрит российское кино Потому что, ну, например, фильм тот же «Метро» Где можно как раз научиться быть человеком Фильмами надо показывать людям самих себя, чтобы было противно быть подонкам. Ну да, наверное, разумно. Да, это хорошая мысль. Помните, в 60-е годы вышел фильм «Человек-амфибия». Вот это был фильм, вот это шедевр. Константин. Такой замечательный был фильм. Владимир Коренев и э, Михаил Казаков. Это просто, конечно, было... Очень здорово. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Надежда. Здравствуйте, я Надежда. Округа. Я хотела вам сказать. Вот вы напрасно так ставите вопрос. Ведь год кино – это, во-первых, популяризация наших российских фильмов. Так. А вот есть. Вот я живу в Таганроге. Да. В кино, в кино я не хожу, телевизора я не смотрю. Я человек достаточно загруженный, и мне некогда отслеживать. Приходит внук, ему 10 лет. Так. Это, было, это было вчера. Ага. И говорит, бабушка, а ты знаешь, что у нас кинофорум? К нам приедут актеры, будут показывать фильмы.
0: Ох, как и здорово. Там, а кто со мной. А кто к вам приедет, сказал? Кто из актеров приедет?
3: Но приезжал, так получилось, что они проводили встречи в нескольких местах в городе, и куда мы попали, в молодежный центр, ага. там был китайчонок, который снимается в экипаже там эпизодично, Дансан или Дэн Фан. очень приятный молодой человек. А, вот, в экипаже,
0: расту... простите, в экипаже новом, Николай Лебедев? В новом, да? да, да. В новом
3: экипаже. Угу. Так вот, я вам хочу сказать, была встреча с актерами была, ну так скажем, маленькая концертная программа выступила группа скрипачей, которая участвовала э, в конкурсе Спивакова. были дети, школьники. сейчас в городе каникулы. и что интересно, фильм, который показали, было два фильма, один рассчитан на детский возраст, до подростковый. это был фильм э, «Один мой день». Великолепный фильм. Действительно нравственный. Действительно поднимающий, затрагивающий вопросы взаимоотношения между детьми. Действительно воспитывающий детей. Кто бы пошел на этот фильм, если бы не вот этот кинофор?
0: Согласен с вами. А второй какой? Второй
3: фильм, второй фильм. Рассчитан на детей постарше. Главная героиня девочка Юля 15-летнего возраста. Это извечная проблема, во-первых, отцов и детей. Там «Сложные отношения у девочки с отцом». Uh -huh. И э, тоже фильм, я считаю, воспитывающий, дающий э, подросткам тему для размышления. Как себя вести, что такое дружба, что такое предательство, что такое взаимовыручка. То есть фильмы два великолепные, интереснейшие. Были просмотрены «Детворой на едином дыхании», я хотела уйти со своим внуком после первого фильма, но он очень просил, ну давай останемся. Вот мы провели в зале больше четырех часов. Здорово. Здесь... А, скажите, пожалуйста, ну, да.
0: а вы внуку советские старые фильмы рекомендуете смотреть? Мы просмотрели со внуком
3: все старые фильмы, у меня прямо подборки фильмов с участием Юрия Никулина, все его фильмы начиная от, от этой mm -hmm. собаки.
0: Вот. Понятно, но э, я могу сказать э, Я очень рад За вашего внука Спасибо вам за звонок Мне очень приятно, что вы смотрите кино Это действительно здорово Когда в уездные города России Приезжают актеры, фи привозят фильмы Это действительно шанс Для людей Посмотреть кино Очень приятно, что ходит молодежь И какой вы молодец, что вы смотрите кино И действительно Вот вы говорите, у нас фильмы с не сопли? Да нет, конечно Выпускают у нас хорошие фильмы Честные, искренне Которых можно научиться вполне добру Но сейчас у нас сюжет Еще про один фильм Который вы увидите в кинотеатрах А потом все-таки продолжим говорить О годе российского кино Что же это такое С чем его есть И для чего он нужен Премьера Известно канадского режиссера Атома и Гаяна Профессиональным сообществе принято считать таким фестивальным постановщиком Что это такое, сказать Трудно режиссер, который часто получает награды Или режиссер, который снимает как бы не для всех Ну, смотрите, канадский режиссер армянского происхождения, родившийся в Каире Находка для фестиваля номенклатуры с их упором на мультикультурализм Но фильмы Гаяна не про то Они про внешнюю изоляцию и внутреннее отчуждение Новая лента под названием «Помните» посвящена трагическим ошибкам истории. Фильм о выживших жертвах Холокоста. «Ты помнишь, что ты обещал сделать, когда умерла Рут? Я заставил для тебя план. Ты должен строго следовать его пунктам. Его зовут Отто товарищ Ты должен его найти». Должен убить его В центре сюжета два седовласых обладателя Оскара Великие Кристофер Пламмер и Мартин Ландау Зеев Гудман, 90-летний старик в исполнении Пламмера, переживший «Холокост» Узнаешь, что охранник-нацист, виновный в гибели его семьи, благополучно живет в Америке под чужим именем. Макс, его старый друг, вышел на след человека, мучившего их обоих восвенцами. Друзья решают отыскать его сами, но один из них прикован к инвалидной коляске. Заев решается в одиночку совершить возмездие. Передаю слово в эфире «Комсомольской правды» с замечательным актером. Актеру с большой буквой. Кристоферу Пламмер. Мне
2: сразу очень понравился сценарий к этому фильму. Он очень легко читался и был э, весьма натуралистичен, реален. Он понятен и для поживших жизни, и для тех, кто помоложе. Мой персонаж стал для меня едва ли не самым сложным и тяжелым за всю мою карьеру, честно признаюсь. Но я очень хотел сделать это и хотел сыграть его.
0: После 15 минут просмотра становится понятно, что режиссера и интеллектуала Эгояна интересует не детективная интрига, а психологическое измерение трагедии. Впрочем, как обычно, в своем интервью журналистам признался Эгоян, что бесконечные войны, растущий национализм снова и снова напоминают об актуальности подобных острых тем. Я ищу моего отца. Сэр, откройте вашу сумку. Я уже позвонил в полицию Паспорт Мы последние из тех, кто уцелели Стойте у
1: окна Кто вы? Сэр, пожалуйста, не кричите
2: Кто такой нацист?
1: Нацист
0: Плохой человек Ваш отец когда-нибудь говорил с вами о Германии Смеетесь? Вы ведь знали про его коллекцию? Помните, это образец. Предельно лаконичный но вместе с ним необыкновенно выразительного повествования. Не скажу, что в ленте важна каждая мелочь, но трепетное чуткое отношение Гаяна к деталям отличает фильм с самого начала, вплоть до шокирующего, мягко говоря, неожиданного финала. Слово у микрофона актеру Мартину Ландау. Мартин, какая была ваша первая реакция на сценарий? О,
2: ну, финал картины вообще меня удивил. Герои – это те люди, которые единственные знают правду. Во всем мире. Я не могу заранее все карты раскрывать слушателям, но скажу, что в этой ленте я сыграл одновременно две роли. Одна из них – роль очень коварная, хитрая. Я играю роль человека, который знает кое-что, чего до последнего не будет понимать зритель. Он знает это еще задолго до начала событий в картине. Но все будет показано так, будто бы он ничего не знает до самого финала, понимаете? И тут режиссер здорово запутает зрителя, потому как мой герой все же кое-что знает. То, чего никто в целом мире больше не ведает.
0: В настоящих ценителей киноискусства есть шикарная возможность насладиться великолепными актерскими работами ветеранов пламмы Рейландау. А еще есть настоящая история, которая кажется нам совершенно реальной. Потому что рассказана она мастерски со вкусом. Ставлю высшую оценку. Рекомендую к просмотру любителям кино не для всех. Тем, кто ценит фильмы, фильмах особенный послевкусие возможность порассуждать. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Синемания» на радио «Комсомольская правда». Страдал Гаврила от Гангрены. Гаврила от Гангрены слег. Нет, это не так навило. Просто на самом деле в связи с годом кино. Я задал вам, уважаемые господа радиослушатели, те, кто меня любит. Те, кто любит Аню отдельно от меня Те, кто меня ненавидит Вот человек написал Шнайдеров, как неприятно тебя слушать Мужик, выключи нахрен радиоприемник И отойди оттуда И не засоряй себе мозг И не порти нам эфир в конце концов Не нравится Как-то анекдот был Помнишь, что-то мне не нравится наш комиссар Не нравится, не ешь Он не нравится, не слушай, выключи. Я задал вам вопрос 8 800 200 ровно 9702, Плюс 7967 9 6, 7, 200 ровно 9702. В чем смысл объявленного года кино? В чем смысл объявленного года кино? Мы с Аней предложили две версии. Одну предложила оптимистичная, нежная и красивая Аня. Это реанимировать российский кинематограф. Мне интересно, правда, отчего он помер. Ну, неважно Анина версия реанимировать российский кинематограф Я грубый, пошлый и абсолютно недостоверный человек Мне нельзя доверять Поэтому я предположил, чтобы грамотно освоить бюджет Грамотно освоить бюджет Я тут прочитал Что мы начали подготовку Ничего себе, апрель месяц Вот мы сейчас начинаем Поезд запустили в метро Запустили поезд А где кино? Господа те, кто придумал год кино, где кино? Ну, докричитесь мне в эфир. Где российское кино? Два фильма. Два. Январь, февраль, март. Три месяца. Меньше, чем по одному фильму в месяц. Окупилось а в российском прокате. Вы, люди, вы, которые слушаете нас, вы не хотите смотреть наше кино? Сейчас позвонила такая замечательная женщина, которая с внуком пошли смотреть кино. Хороший, добрый, чистый и светлая она показывает внуку и старые советские фильмы и э, современное российское кино но это же хорошо это очень интересно а вы что вы это думаете 8 800 200 ровно 9702 плюс 7967 200 ровно 9702 для, для чего кино 27-й спрашивает, для чего кино? Вы у меня спрашиваете? Вы у меня спрашиваете Ань, для чего кино? Ань, ну для чего? Тебя для чего кино?
1: Для просвещения Для
0: просвещения а мне для развлечения и для развлечения. А, и для развлечения И для просвещения И для мозга И для смеха, и для слез И для грусти Все это кино Вы когда смотрите хорошее кино Настоящее, вы от него чище Становитесь, вы лучше становитесь Вам в голову если есть, куда? Конечно, мысли приходят Хорошие, правильные мысли э, Сложные мысли Да ну что вы Но в чем смысл Годоки? Ну я не понимаю, вы что, спите что ли все? 8 восемьсот 200, ровно 9702 Вы спите, я не понимаю Хорошо, запустили поезд Бог бы с ним, взяли и раскрасили Наняли ребят, они все раскрасили э, Наняли дизайнеров вот, Аня, у нас специалист. Ань, что нужно для того, чтобы э, в метро на стенке э, нарисовать старые фотографии, портреты и актеров, афиш.
1: Надо фотографии. Э, Я ну, не думаю, то, что они оригинальные. Ну, значит, значит,
0: нужно отреставрировать, mm -hmm. да? Mm -hmm. Отреставрировать, увеличить Это все стоит денег? Конечно Стоит. Затем их нужно печатать Затем их нужно... Оформить, э, Оформить Если они наклеены на стенки Значит, нужно наклеить, то есть должны ходить угу. Ки мужики в спецовках С кистями, с банкой клетки Нормальные мужики, <свят> полупьяные Которые ходят ночью в метро, мажут стенки клеем Потом на них хлепят Эти афиши А потом год кино закончится и те же мужики в тех же спецовках, также полупьяны Будут ходить и отдирать, все это не будет отдираться Они будут портить эти пластиковые обшивки вагонов Ее будут менять Господи, я не понимаю, зачем это Объясните мне, пожалуйста Может, есть какие-то пояснения, а скажи мне? Что из себя представляет вот этот год российского кино? Как нет?
1: Вообще официально было заявлено, что год российского кино представляет собой комплекс содержательных шагов по развитию российского кино, и в том числе на международном уровне.
0: Мне так нравится. Мне всегда умиляет бюрократический язык. Комплекс содержательных шагов.
1: Но самое главное, в рамках плана предполагается увеличить число производимых в стране кинолент,
0: у нас звонок, проси mm -hmm. перебью. Алло, алло, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Белгород. Да, Виктор. Для того чтобы люди ходили, получали удовольствие, учились жизни у кино и делали кассовые
3: сборы, нужны оптимистические кинокомедии о современной жизни, радостные, которые показывают выход из создавшегося положения.
0: А какое у нас положение создалось, Виктор?
3: Из кризисного положения.
0: А вы думаете, кино поможет выйти из кризисного положения? Конечно. Конечно. Спасибо, Виктор. А у нас сейчас как раз во втором часе будет режиссер... Супер оптимистичного кино Называется Супер Бобровы Супер оптимистичное, супер веселое Супер Бобровы. Дмитрий Дьяченко Хорошо учить быть сволочью Предать и плюнуть на мать Все за деньги, на все ради денег Уважаемый 27, я потерял нить ваших размышлений Я ничего не понимаю Ни один фильм, российский, ни один фильм Не учит предавать и плевать на мать Поверьте мне Какого бы он ни был качества Хороший, очень хороший, великий Плохой, конченая дрянь Ни один российский фильм Не учит предавать И плевать э, на мать Поверьте Сейчас мы заканчиваем очень любопытной подборкой Наиболее интересных фактов Про культовое кино «Матрица» Многие критики так и делят но До «Матрицы» и после «Матрицы» А потом вернемся вместе С Дмитрием Дьяченко Не отключайтесь Поговорим про кино